0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Super viel Spaß mit Ida und Fabi. Äh, wir sitzen mal wieder hier 14 Tage später, also 14 Tage nach der letzten Folge. <lacht> wow, surprise! Wie immer. Tatsächlich sonntags. Ja. Ähm, unser Happy Sunday.
1: Erstmal, wenn ihr euch das direkt am Montag reinzieht, äh, wunderschöner... Was wünscht man einem bei am Tag der Arbeit. Äh, Wunderschönen Tag ja. der
0: Arbeit, vielleicht. Ja, Tag Schon der mal darüber nachgedacht?
1: Freut euch einfach, dass ihr frei habt aus.
0: Ja, freut euch, dass ihr frei habt, ähm, wenn ihr irgendwie so überzeugte Arbeiter seid. <lacht> <lacht> Nein, vielleicht wart ihr ja streiken, vielleicht seid ihr auf die Straße gegangen für mehr Rechte. Ja. Ähm, vielleicht auch nicht. Vielleicht habt ihr auch den Montag genutzt, wie wir ihn voraussichtlich nutzen werden. Also ich werde ihn so nutzen. Indem ich Büroarbeit für den Verein mache. yay! Ich werde
1: morgen auch arbeiten und ich sollte Physik lernen.
0: Viel Spaß dabei. Ja. Nee. ja. Aber ähm, genau, 14 Tage später. Wir starten eigentlich erstmal wieder mit so einem kurzen Rückblick ja. in die letzten zwei Wochen. Fabi, was ging ab bei dir? Warte. Hast du irgendwas catchy Neues.
1: Hatte ich letzte Woche schon Schule. Ja, ich glaube, ja. ich bin jetzt in der zweiten Schulwoche. und Okay, dann hatte ich Depressionen. Also keine oh nein, Depressionen. Ne? Aber es war so, keine Ahnung, also in den Ferien habe ich viel gearbeitet. Aber man muss halt auch wissen, mir macht Arbeiten Spaß, weil ich halt irgendwie schon das gefunden habe, was also wo Arbeit sich nicht nach Arbeit anfühlt, weil ich auch einfach einen gewissen Freiraum habe, in dem ich mich austoben kann. Und dann kommst du halt wieder in die Schule und hast so wieder so scheiße, wo du halt den ganzen Tag irgendwie im Unterricht sitzt und halt irgendwie keinen Bock hast auf das, was du machst und halt auch, ja, keine Ahnung.
0: Der halt so denkst, yo, ich könnte halt meine 8, 9, 10 Stunden auch irgendwie ja. produktiver verbringen.
1: Ja. ja. Oder, also keine Ahnung, selbst wäre es irgendwie, also ich meine, deswegen sympathisiere ich auch so sehr mit dem Studieren, weil es halt auch, wenn, wenn dir nicht jedes Fach liegen wird, was du halt im Studium belegen wirst, dreht sich alles irgendwie
0: ja, im, Grundsatz bist im du Anker
1: halt darum, um das, was dich interessiert, so wenn du ja. den richtigen Studiengang gewählt hast.
0: Ja, du bist im Grundsatz halt einfach schon mal in, in der Spezialisierung, im Bachelor. Ja. Ich meine, im Bachelor natürlich noch nicht so krass, wie wenn du einen Master ja. machst, das ist ganz klar. Aber trotzdem machst du halt was, was irgendwie so in die Richtung geht, was dich interessiert. Wobei ja. du natürlich sagen musst, es ist nicht immer easy, die Richtung zu finden. Also, ja. ähm, ich meine, ich habe ich hab zwei Studiengänge gemacht, also den einen habe ich abgebrochen. Ja. Weil es halt null das war, was ich machen wollte. Und das musste ich halt erst rausfinden. Ja, ja genau. Aber, ähm, und auch in der BWL hast du nicht immer, also wie du auch sagst, ja. du hast nicht immer das, was dir irgendwie so crazy ja. Böcke bereitet. Aber ich finde es auch, also ich kann es voll nachvollziehen, so ein bisschen. Ich meine, ich weiß nicht, wie Schule jetzt ist, weil es ist halt zehn Jahre her bei mir. Aber es hat sich bei mir schon so krass verändert gehabt, als ich in der Berufsschule war, weil da ging es mir schon so, dass mir die Berufsschule viel mehr Spaß gemacht ja. hat, weil ich viel mehr wusste, was ich mit diesem, also mit ja. den Inhalten, die waren halt irgendwie viel logischer für mich und ja. der mich krass viel mehr interessiert und bei denen habe ich halt auch gesehen, so wo, was mir das nachher bringt, also
1: ja, aber das fehlt und wo mir es halt. mich halt
0: hinführt und in der Schule saß ich halt so oft so da und dachte mir so, jo, warum? Warum ja, lerne ich das? So
1: ist es bei mir halt eigentlich, also normalerweise hat man ja auch irgendwie so Fächer, die einen irgendwie noch so halbwegs interessieren ich habe kein Lieblingsfach, weil mein Lieblingsfach früher irgendwie Wirtschaft war, aber Wirtschaft ist halt auch irgendwie so, dadurch, dass ich mich halt schon privat sehr stark damit irgendwie auseinandergesetzt habe und halt auch schon sehr viel ist halt das, was jetzt im Wirtschaftsunterricht aufkommt an Themen, ist halt irgendwie so, weiß ich halt schon so. Also für mich macht das im Wirtschaftsunterricht halt tatsächlich einfach keinen Unterschied, ob ich da bin oder nicht. Was auch daran liegt, dass wir vor der Klausur einfach eine Zusammenfassung bekommen.
0: Ich wollte gerade sagen, ich meine, es ist ja auch immer eine Frage davon, wie der Unterricht aufbereitet ist. Ja. Weil ich meine, auch wenn du, also du hast in, in der Klasse immer unterschiedliche Leistungslevel ja. und unter, unterschiedliche Interessen. Ich meine, es ist ultra schwierig. Klar, es ist eine allgemeinbildende Schulbildung. So, das ja. ist natürlich nicht so, dass da nachher alles irgendwie so ultra perfekt auf dich zugeschnitten wird. Aber ähm, also. Ich weiß nicht, weil es halt, also das beste Beispiel ist für mich in der Berufsschule. Wir waren halt eine krass durchmischte Klasse, mhm. weil wir natürlich auch Leute hatten oder in erster Linie Jungs, die waren halt 16, 17, die kamen von der Hauptschule oder von der Realschule, ja. waren gerade mit dem Schulabschluss fertig, hatten vielleicht das erste Lehrjahr noch gemacht, okay, dann waren die 17. Ja. Und die sind natürlich geistig an einem ganz anderen Punkt ja. wie jemand, der da drin sitzt mit 21 oder 25. Ich und ich hatte halt, also die andere Hälfte oder ein Drittel von unserer Klasse war einfach über 20 und ja. hatte davor auch schon andere Sachen gemacht. Ja. Hat entweder schon studiert, hat ein Studium abgebrochen, ja. hat schon eine andere Ausbildung gemacht, war in der Umschulung oder oder. Und das zu schaffen, dass alle Leistungslevel und alle Interessenslevel irgendwie in dem Unterricht gefordert und gefördert werden, ist brutal schwierig. Ja. Und kein Witz, wir hatten einen Berufsschullehrer, der das geschafft hat. Ja. So, Major Rager, danke. <lacht> <lacht> Wird immer haften bleiben und war immer guter Unterricht und hat immer irgendwie Spaß gemacht. Und ähm, das ist natürlich schon nicht einfach, sowas hinzubekommen. Also das muss man, glaube ich, schon auch dem, dem Lehrer dann bisschen nachsichtig Natürlich sein. Natürlich ist es
1: nicht einfach, aber, also keine Ahnung, ich finde halt voll, dass, also, es gibt auch gute Lehrer, so, das muss man sagen, aber ich finde halt irgendwie... Nein, alle
0: Lehrer sind scheiße.
1: ...dass halt viele Lehrer sich tatsächlich irgendwie ausruhen. Also, ich verstehe auch das Konzept vom Referendariat nicht ganz, weil halt am Ende einfach immer eine gestellte Stunde ähm, steht, weil, <lacht> also, sorry, aber wenn Lehrer durch eine Lehrprobe fallen lässt, dann bist du halt mhm. einfach nur... Ein ne Arschloch. Also ich glaube, es ist noch niemand durch eine Lehrprobe gefallen, weil die Schüler nicht in dieser Stunde mitgespielt haben, weil es immer heißt, oh mein Gott, in zwei Wochen ist meine Lehrprobe, spielt doch bitte mit. Und es zieht jeder an diesem Strang und selbst wenn einer aus der Reihe fällt, dann fliegt er halt vielleicht raus so. Das ist dann halt auch was für die Lehrprobe. Aber Lehrproben sind dann auch immer die gestagten Stunden überhaupt, weil auf einmal macht man dann so fetzige Gruppenarbeit, probiert neue Konzepte aus so. Von, von der Lehrmittel-Dings, aber normalerweise ist es halt immer dasselbe so. Und dann, also, ich, ja. ich fände es, glaube ich, deutlich besser, wenn Lehrproben ähm, Überraschungsbesuch wären. Also,
0: aber gibt es das nicht inzwischen auch so?
1: Nein, das ist nicht? es ja. Okay. Genau das ist es, was mich auch daran stört, weil es werden halt so viele Lehrer. Und äh, was noch trauriger ist. Also, ich
0: meine, es ist voll wichtig, dass Menschen Lehrer werden, weil wir ja, haben ja, ja. ultra wenig Lehrpersonal, aber, gell? Also,
1: dann ist es trotzdem irgendwie, sollte man, also ich weiß nicht, wie die Ausbildung als Lehrer aussieht, aber dann sollte man, keine Ahnung, also zum Beispiel, ich hoffe, meine Mathelehrerin hört das nicht, aber meine Mathelehrerin ist zum Beispiel fünf Stunden bei uns an der Schule. Ja. Weil sie halt Referendare ausbildet. Okay. So, also das macht sie hauptberuflich okay, und dann ja. ist also sie Also die ist halt, am
0: Seminar sozusagen, kritisch. Ja. ja,
1: aber das ist dann halt auch so, sie macht meiner Meinung nach keinen guten Unterricht. Also natürlich ist es okay und man lernt Mathe irgendwie, aber es ist nicht irgendwie so, dass das jemand macht, wo der Unterricht irgendwie so ist, dass alle auf demselben Stand sind, wo vielleicht auch Unterricht auch Spaß macht. So, das ist ja auch ein Unterschied. Also natürlich kannst du nicht jedes Thema irgendwie gut präsentieren oder so, dass es jedem Spaß macht. Aber wenn viele Menschen, also zum Beispiel...
0: du musst In Mathe musst du, glaube ich, schon es schaffen. Mathe ist halt, glaube ich, so ein Thema oder so ein Fach... Das liegt ganz, ganz wenigen Menschen. Ja, aber Mathe, und deswegen musst du das schaffen, deinen Matheunterricht so aufzubauen, dass es selbst den, den allerletzten yeah. catcht irgendwie und der Bock darauf hat. Ich glaube, das ist ultra schwierig. Aber das
1: schafft sie halt eben nicht. Und dann frage ich mich halt auch, es gibt safe Mathe lehrer der das schafft. Warum hat sie dann diesen Job? Warum werden Lehrer von Ja, aber okay es gibt halt niemanden. Ja, aber zum Beispiel, also ich habe mir mal einen Podcast von Daniel Jung reingezogen. Der Supporter in jeder Mathe-Klausur, also Daniel ja. Jung ist so ein YouTuber, der macht halt Mathe-Videos okay. und ich meine, wer der Mathe-Lehrer der wäre, ich lerne in zehn Minuten, in einem 10 minuten video lerne ich mehr als in manchen Unterrichtsstunden von der. So, also natürlich ist da auch ein anderer Spirit, weil im Unterricht sitze ich so und denke mir so, okay, bald ist die Stunde rum und bei ihm ist es dann so, ich schreibe eine Klausur, ich sollte das jetzt mal wissen. So, natürlich ja, aber
0: eigentlich, eigentlich solltest du ja deinen Unterricht so machen können, also ich meine natürlich, ich bin keine Lehrerin, ja. ich will auch nicht sagen, dass ich das könnte, weil ja. wenn ich das können würde und wenn ich da Bock drauf hätte, würde ich das machen. Ich könnte das Wobei auch Wobei ich muss sagen zum Beispiel, ich habe ultra Bock, ich habe immer noch das Angebot an der Hochschule, an der ich studiert habe, ähm, in einer Vorlesung einen Input-Vortrag zu halten ja. von anderthalb Stunden und da habe ich auch mega Bock drauf und das ja. werde ich im nächsten Herbst auch machen. Ja. Ähm, aber das ist halt, also das ist natürlich nochmal was anderes, ja. aber ich kann es mir trotzdem richtig gut vorstellen. Klar ist es natürlich an der Uni immer irgendwie Erwachsenenbildung, nochmal auf einem ja. anderen Level. Aber trotzdem, ich glaube schon, dass du es irgendwie schaffen solltest, eigentlich deinen Unterricht so zu machen, dass der sich halt irgendwie auch an, an die Personen anpasst, die da drin sitzen. Also ich kenne ja. jemanden, der unterrichtet an einer Brennpunktschule, mhm. äh, auf der Realschule, Real- und Hauptschule ist es. Ja. Und die Sagt halt, klar könnte sie ihren Unterricht nach Lehrbuch vorbereiten, aber das kann sie gar nicht machen, ja. weil die Schüler dazu gar nicht bereit sind. Ja. Also, weil es einfach überhaupt gar nicht funktioniert. Und weil das, also, und sie muss ganz anders unterrichten, sie muss zu ganz anderen Methoden greifen.
1: Ja, weil sie sich
0: an ihre Schüler anpassen muss, ja. weil die Schüler müssen doch was lernen und nicht auf Biegen und Brechen ja. irgendwie Lehrbuch da reinballern. Ja. Natürlich muss es nachher für eine Prüfung irgendwie funktionieren, aber ich glaube, dass du auch. Prüfungsstoff so beibringen kannst, dass es halt eben nicht irgendwie nur so stures vor sich hinrechnen ja. ist, sondern dass es halt irgendwie auch ein, ein ich, das klingt jetzt so dumm, so ein spielerisches Lernen ist. Und es kann auch in der ja. Oberstufe ein spielerisches Lernen sein. Aber ich meine, also
1: in der Oberstufe... So ein Lernen. Ja, aber in der Oberstufe ist es ja so, du hast Menschen, die schon einen gewissen Bildungsgrad erreicht haben und auf diesem gewissen Bildungsgrad kannst du so gut aufbauen und Mathe kannst du so viele realitätsbezogene Beispiele bringen, weil ich meine, jeder Computer funktioniert nach fucking simpler Mathematik. Jedes neuronale Netz funktioniert basierend auf Mathematik oder kannst du basierend auf Mathematik erklären. Jede künstliche Intelligenz. Also ich meine, du ja, kannst natürlich. in Mathe so viele Praxisbeispiele ja, zeichnen. Ja, es ist
0: ja nicht mal mehr nur, also du bist jetzt so krass in die Digitalisierungsrichtung gerutscht, ja. so nachvollziehbar, ganz klar. Ich meine, es hat auch deine Generation, aber für mich zum Beispiel war es so, ich habe Mathe gehasst in ja. der Schule, ich habe es gehasst, ich fand es immer, ich hasse weil es absolut fachfremd war, so ja. das war für mich so, das war so hypothetisch immer ja. und ich habe nicht verstanden, wofür ich das brauche ja. und dann bin ich in die Ausbildung gegangen und auf einmal hat mir Mathe Spaß gemacht, weil ich verstanden habe, wofür ich die Mathematik brauche ja. und da ging es auch um, ja, um Geometrie und solche Sachen natürlich, ja. also es war natürlich auch eine sehr praktische Mathematik, aber auch eine praktische Mathematik auf, auf einem höheren Niveau, ja, und dann haben wir Statik gerechnet in meinem ersten Studiengang, ja. hat mich auch gecatcht, finde ich ultra interessant. Ich finde Bauphysik ja. ultra interessant, da rechne ich auch unglaublich viel. Natürlich ist es keine krass höhere Mathematik, ja. aber trotzdem ist es halt kein, nicht nur Plus und Minus. Also ja. das sind trotzdem irgendwie Formeln, die funktionieren müssen und wo du Variablen hast und so. Und auf einmal haben, hat mir das alles irgendwie es hat für mich einen Sinn ergeben, warum ich das mache. Und ja. Den habe ich halt in der Schule nie mhm. gespürt. Und das, finde ich, ist irgendwie so ganz schwierig, wenn du in der Schule sitzt oder in einem Unterricht sitzt und du verspürst nicht den Sinn, warum du das machst. Also,
1: ja, aber genau das macht es bei mir, glaube ich, noch schwieriger, weil ich glaube, dieses Gefühl, dass es nicht so sinnvoll ist, das hat jeder Schüler.
0: Aber ja, auf jeden Fall. Aber man
1: muss ja sagen, ich mache ja nebenbei schon mehr als andere so. Was? <lacht> Gerade so ein bisschen. Ich mach so, ähm, ich verkaufe Socken. <lacht> Getragene. Getragene Socken von mir. Yeah. Nein, also ich meine, ich habe ja schon irgendwie eine berufliche Perspektive gefunden, ähm, für die ich mich interessiere, die mich auch erfüllt und ähm, die ich jetzt auch nebenbei schon praktisch ausübe. So. Und dann gehe ich halt in die Schule und habe diesen harten Kontrast von so Arbeit, die mir Spaß macht, zu. Schule, wo dann auch gesagt wird, ja, das bringt dir irgendwann mal im Leben was. So. Ich stehe schon so halbwegs mitten im Leben und brauche eigentlich gar nichts, was ich in der Schule lerne. So. Also ich meine, ich habe immer diesen Kontrast. so, Weil wenn du in die Berufsschule gehst, dann machst du ja nebenbei eine Ausbildung. Ja, dann kriegst du ja. ja auch das gelehrt, was du in deiner Ausbildung brauchst zum größten Teil. Oder? Ja,
0: beziehungsweise kriegst du auf jeden Fall gelehrt, dich kritisch damit auseinanderzusetzen, ja. was du in der Praxis machst und was du in der Theorie ja. lernst. Und das ist halt irgendwie so in der Schule ist es halt so ein rein theoretisches, ja. hypothetisches Lernen. Und ich finde, da müsste sich dringend was ändern. Also ja. der Praxisanteil und die Verknüpfung in dein tatsächliches potenzielles Berufsleben. Also das muss ja nicht sein, dass es dir geht, also dass es jemandem geht wie dir, wo du jetzt sagst, okay, ich habe irgendwie so was gefunden, worauf ich Bock habe und ja, wo ich selbst hin will. auch
1: Praktikas. Ähm, Warum kriege ich in der Schule einmal in der scheiß 10. Klasse eine, eine Woche, Woche Zeit, ein scheiß Praktikum zu absolvieren? Eine Warum? gottverdammte Woche. Warum? So. Ich habe letztens irgendwo auf einen LinkedIn-Post reagiert von irgend so, ähm, einer Frau, die sich irgendwie in, in einem Bildungsnetzwerk der Zukunft, Bildungsnetzwerk Wirtschaftsschule engagiert und die hat halt so geschrieben, so was, also, keine Ahnung, hat irgendeinen Beitrag drüber geschrieben, wie man das zukunftsfähiger machen kann, dann habe ich darunter kommentiert, weil ich das, also, keine Ahnung, ich finde, Erwachsene haben da halt auch einfach nicht die richtige Perspektive und würde man Schüler irgendwie auch, tatsächlich einfach diese Menschen, die tagtäglich damit zu tun haben, mehr in die Gestaltung von Bildung auch mit ja. reinnehmen, dann wären wir schon auf einem ganz anderen Draht. Ja, Grad. auf jeden Fall. Weil auf jeden ich habe ja auch gesagt, such dir als Schüler einfach scheiß Praxispartner und geh im Unterricht mach irgendwas, was auf diesen einen Praxistag ja. im Monat hinarbeitet und geh dann einmal im Monat in das scheiß Unternehmen und hab einfach einen Return. So. Und du ja, kannst damit so viel aufzeigen, weil du kannst zum Beispiel für jedes Fach einen Praxispartner suchen. Und in jedem Fach weißt du, du arbeitest... Aber dann arbeitest müsstest du dich ja engagieren. Was?
0: Dann müsstest du dich ja engagieren.
1: Ja, aber auf der anderen Seite ist es so, dass es inzwischen möglich ist, sich als wirtschaftliches Unternehmen in scheiß Schulen einzukaufen. Also ich meine, wir haben in Reutlingen eine Kreisparkasse. Ja. Und ich war letztens auf einem Bewerbertraining von denen. Stimmt, das war letzte Woche oder diese ah, Woche. Okay. Ähm, davon kann ich auch gleich erzählen, aber es war grauenhaft. Weil es halt einfach nur, also <lacht> keine Ahnung. Ja, es war halt tatsächlich...
0: Richtig traurig.
1: Ja, aber es war halt wieder eine Werbeveranstaltung von denen. Also ja. das ist halt immer dieses so, klar... Du, du, brauchst irgendwie jemanden, der es macht, aber warum führst Klar, du dann ich mein, keine du, Bewerbungsgespräche? Ich meine,
0: du, ja, eigentlich, eigentlich müsste ja das Ziel sein, ja. dass du nach dem Bewerbertraining rausgehst ja. und das Gefühl hast, dass du jetzt weißt, wie du in einem Bewerbungsgespräch ja. auftreten musst und nicht. Hm.
1: Nee, ich weiß dass jetzt, wie ich mich bei der Kreisparkasse bewerben kann.
0: Und den Bewerbungsprozess kennst. Also, das ja. ist auch wichtig, den Bewerbungsprozess zu ja, kennen. Ja, aber den vor allem, wenn hatte ich halt auch in, schon zehnmal im Deutschunterricht. In, in, ja. Ja, okay. Und dann,
1: also keine Ahnung, bei der Kreisparkasse ist, und die haben jetzt sogar, also wir haben so einen Boogie-Ordner, den müssen wir so, also da darfst du dein einwöchiges Praktikum dokumentieren. Ja, und das dann, musste ich auch machen. Und da musst du diesen Ordner abgeben, okay? Jetzt rat mal, wer bei meinem nächsten Jahrgang die Boogie-Ordner gesponsert hat.
0: Die Kreisparkasse. Ja.
1: Und ich finde, da ist es dann der Moment so, wo es irgendwie zu weit geht, weil das irgendwie die Kreisparkasse ist inzwischen. Ja gut, da wird
0: ja, da wird ja eine Institution in eine Institution gezogen. Ja, und, und das, das finde ich da schwierig. Ja, ist es auch. Weil da, ist es tatsächlich das, das auch. funktioniert,
1: wenn du viele Praxispartner hast. Das ist genau das, was ich ja. gemeint habe. Aber ja. das funktioniert nicht, wenn du beim Thema Berufsorientierung einen Partner hast. Ja. Weil dann ist es inzwischen auf einem Kurs, wo man wirklich sagen kann, die kaufen sich in die Schule ein.
0: Ja, eigentlich schon. Und das finde ich schwierig. Ja. Ja. Klar, natürlich aus Unternehmenssicht ist es eine strategisch smart. smarte, ja. Geschichte, also du, du setzt dich halt da so präsent in ähm, potenzielle Nachwuchskräfte, also so in Szene, dass potenzielle Nachwuchskräfte auf einem anderen Level auf dich aufmerksam werden. Ja, dass es aus Unternehmensperspektive
1: smart bequemen, ist, das nicht Ja,
0: einen bequemen Weg finden, eine Karriere zu machen. Ja. Also jetzt mal ganz unabhängig, wer das ist, also welches ja. Unternehmen das ist. Ich glaube, es steht außer Frage so. Aber ja, was ich eigentlich sagen wollte, also ich, ich finde auch, dass also die Praxis und das tatsächliche Berufsleben irgendwie in unserer Schulbildung krass zu kurz kommt. Und eben halt auch so diese Frage der Auseinandersetzung mit, was lerne ich denn in der Theorie versus was mache ich in der Praxis? Ja. Also das ist auch ein Grund, warum ich mich nach meinem Studium an der Hochschule nach zwei Semestern halt für mich klar war, ich kann da nicht weiter studieren, ich ja. muss in ein duales Studium gehen, weil genau diese Auseinandersetzung zwischen Theorie und Praxis mir in der Ausbildung unglaublich wertvoll ähm, zugute gekommen ist. So, also ja. ich habe das als wertvoll empfunden und es hat mir auch unglaublich viel geholfen und muss ich auch sagen, hat mir jetzt im dualen Studium auch brutal viel ja. geholfen. Also so, Aber ich finde zum Beispiel auch, ähm, eine Woche Praktikum in der 10. Klasse, also bei uns waren es zwei Wochen, wir hatten eine Woche bogi praktikum in der 10. Mhm. Und wir hatten eine Woche diakonisches Praktikum in der 9. Klasse, also wo wir halt einen sozialen
1: ja, ähm, Hintergrund auch,
0: irgendwie machen mussten. Und ähm, ich meine, das war das war ein nices Praktikum, aber so ich finde Bei mir war es
1: Ausbeutung.
0: <lacht> ja gut, jedes Praktikum ist irgendwo Ausbeutung.
1: Ja, aber es gibt halt trotzdem noch diesen Zwiespalt, wo du halt auch was, also wo Praktikanten ausgenutzt werden oder wo, also ich meine, meinen Job habe ich durch ein Praktikum bekommen und es war durch ein Praktikum, wo mir gesagt wurde so, yo, setz dich mal damit auseinander und dann, also...
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Da,
1: da wurde mir eine Challenge gestellt, wo man dann auch... Feedback bekommen hat, was ja. einem geholfen hat. Also du kriegst eine Aufgabe, die du vielleicht nicht perfekt machst, aber dann kriegst du Feedback und an diesem kannst du wachsen. So Und das ist dann ja, Unterschied zwischen... Ja, das kriegst du halt
0: in, in, in 5% der Fällen so. Also, ja, aber ähm, das ist traurig. Ja, natürlich, aber das ist, das ist real life. So. Ja. Also ich will es nicht gut heißen, aber es ist halt real life ja. und ich kann dir auch sagen, wo das herkommt. Weil ich meine, ich saß halt auch schon auf der anderen Seite. Sind halt günstige halt, Arbeiter. Ja, aber wenn du halt, also du, du hast dann halt irgendwie, du bist auf der Baustelle und du weißt ganz genau, dass deine Baustelle fertig werden muss. Ja. Und du hast halt einen Zeitdruck und der kommt dir aus dem Büro irgendwie so von voll reingepresst. Und dann kriegst du halt einen Praktikanten mit. Der halt gar nicht. So, der kann. ist halt eine Woche da. Ja. Der war in seinem Lebtag noch nie auf dem Gerüst, ja. geschweige denn irgendwie auf dem Dach. Der weiß nicht, was ein 4 auf 6 ist oder sonst ja. irgendwas. Also wenn ich zu dem mal die sparks, dann kommt der und bringt mir irgendwie so. Dreimal 20er Schrauben, die halt kein Mensch braucht als Zimmermann. So. Ja. Ich brauche halt irgendwie 8x160er Vollgewinde. Ähm, du, du musst, also natürlich musst du unglaublich viel erklären und ich habe auch also gar keinen Vorwurf an Praktikanten, hey, ihr könnt Fachbegriffe nicht wissen. Also ja. da, da stellt man sich dann auch drauf ein. Aber das Üble ist halt dann auch total oft, dass Unternehmer, und das ist mir echt oft passiert in meinem, Be also äh, wenn ich Praktikanten hatte, dann so die Entscheidung getroffen wurde jo, also du kriegst einen Praktikanten und einen Azubi im zweiten Lehrjahr, weil der ist jetzt gerade die Woche da und nicht in der Schule. Äh, dafür nehme ich dir aber deinen Gesellen weg. Ja. So, jo, und dann stehst du halt da, hast irgendwie ein Azubi zweites Lehrjahr, hast ja. einen Azubi drittes Lehrjahr, hast, wenn du Glück hast, noch einen jungen Gesellen und einen Praktikanten. Ja. Und also, ich sag mal, drittes Lehrjahr und Junggeselle, okay, die können zusammen irgendwie was machen, also die kannst du vielleicht so ja. aufeinander loslassen, wobei es hängt halt auch ultra drauf davon ab, was es für ein Junggeselle ist und was es für ein Azubi im dritten ja. Lehrjahr ist, weil du hast im dritten halt sowohl als auch. Ja. Also du hast, du hast Leute, ich will mich jetzt nicht selber loben, aber <lacht> <lacht> ich hatte halt im dritten Lehrjahr meine ersten kleinen eigenen Baustellen. So. Ja. Aber und du musste mich drum kümmern. Darauf. Ich hatte Bock darauf ja. und ich musste mich darum kümmern. Und natürlich hatte ich einen krassen Support aus dem Büro und auch von meinen Kollegen und sowas. Aber im Grundsatz war ich halt selber dafür verantwortlich, zu ermitteln, wie viel Material ich brauche, ja. wie viele Stunden ich brauche und so weiter und so fort. Ähm, und es dann auch umzusetzen.
1: Aber das ist dann und halt auch dieses Ding, wo Unternehmen entscheiden müssen. Also, ich meine, mein jetziger Arbeitgeber <lacht> macht keine Praktikas eigentlich, also Schülerpraktikas, weil sie halt auch selber sagen, wenn wir das machen würden, dann würde es nicht gut werden.
0: Genau, weil du die Kapazität halt ja. eigentlich nicht hast. und also genau das ist das, dieser da Weg, den da wollte ich Unternehmen... Drauf raus. Da wollte ich drauf raus. Du stehst dann halt da draußen auf der Baustelle. Ja. In Zweifelsfall weißt du, dass du bis Ende der Woche fertig sein musst. Ja. Bis zu dem ja. und dem Zustand. Und du musst halt eigentlich dich dann als Vorarbeiter oder Vorarbeiterin in erster Linie mal darum kümmern, dass überhaupt die Leute in die richtige Richtung laufen. Ja. Also, ähm... Ich habe es auch schon erlebt, dass der Azubi zur anderen Baustelle gelaufen ist. Also war halt links und rechts von der Straße eine Baustelle. Und der Azubi ist, äh, der Praktikant, nicht der Azubi, ist halt auf, bei, bei, aufs andere Gerüst hochgelaufen. So. Und ich nehme mich so, Junge, was machst du? Und dann, dann hast du gar keine Kapazität, das, was du eigentlich machen willst, weil du ja auch den Menschen den Job nahebringen ja. möchtest, wirklich umzusetzen. Ja. Also ich glaube, das, das Prinzip, eine Woche Praktikum ist halt einfach falsch. Ja. Also, wenn du jetzt sagst, okay, du hast irgendwie ein vierwöchiges Pflichtpraktikum im Handwerk, ja. ich, ich, also, weil ich, ich sehe auch irgendwie, nicht nur das diakonische Praktikum, sehe ich auch ultra wichtig, ja. also, ich finde es ganz, ganz wichtig, ähm, aber ich sage auch, du solltest was Praktisches machen und ja. zwar einfach einmal, einmal richtig knechten gehen, ich, ich drücke es jetzt mal so ja. aus, so. Vier Wochen ins Handwerk, vier Wochen auf die Baustelle oder irgendein produzierendes Handwerk, was nicht auf der Baustelle stattfindet, was in der Werkstatt stattfindet, ähm, um einfach mal ein Gefühl dazu für, dafür zu bekommen, wie das ist.
1: Man kann auch Und ein Praktikum bei uns machen.
0: Wo? Bei Kurt?
1: Ja. Wir knechten richtig Menschen auf dem Festival.
0: Ja, also wenn wir Festival machen, dann könnt ihr gerne kommen, ein Praktikum machen. <lacht> ähm,
1: wir stellen auch einen Schein aus.
0: Ich stelle euch gerne ja, stell gern eine Bescheinigung aus. Ja. Gar kein Thema. Du darfst es nicht. Weil ich, du bist nicht, nee, du bist nicht äh, zeichnungsfähig.
1: Ja, aber ich... Ich, ich sehe mich auch mehr als ähm, Sklaventreiber.
0: Nee, weil ich versklave dich. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, aber man, man, man muss das auch immer richtig, man muss das auch smart machen. Man muss immer so, also letztes Jahr habe ich auch manchmal so Aufgaben bekommen, wo ich mir so gedacht habe, so gar keinen Bock drauf. Ja, aber... du und hey. dann habe ich mir Helfer geschnappt und habe es mit denen gemeinsam gemacht. Ja, aber das ja, das, also
0: das ist der Weg. Ja. Erstmal ist das der Weg. Also du wirst immer in deinem Leben, egal ob ja. im Ehrenamt oder im Beruf, Aufgaben ja. bekommen, auf die du gar keinen Bock hast. Ja, aber dann musst und du auch manchmal durch. Manchmal musst du halt einen sauren Apfel beißen ja. und musst halt vielleicht auch selber durch. Oder also, du
1: gibst es weiter.
0: Oder du findest halt einen ja. Idioten, der das für dich macht. Ja. Also, ist ganz einfach. Ich meine, wenn du die Kompetenz hast, dann bist du eigentlich fürs Berufsleben
1: völlig ja, vorbereitet. ich wäre ein guter Sklaventreiber. <lacht> ich glaube, ich sollte selber bei mir selber Praktikanten anstellen.
0: <lacht> Nein, und ich, ich glaube halt, also diese eine Woche, das, ist halt, das führt halt einfach zu nichts. Und ähm, ich glaube, du musst, eigentlich müsste im, im Schulalltag viel mehr Raum für dieses Praktische sein und, und viel mehr Raum für Reflexion von dem, was du im, im echten Leben, in Anführungszeichen, ja, lernst und mitbekommst zu, was du in der Schule lernst und mitbekommst. Ja. Also, aber genau ja.
1: deswegen habe ich mir auch, also keine Ahnung, weil tatsächlich ging es mir in der vorletzten Woche, warte, nein, in der letzten Woche, schon scheiße. Also muss ich tatsächlich ehrlich sagen. Also
0: doch Mini-Depression.
1: Ja, nein, Depression ist, ich finde, das ist ein zu starker Begriff. Aber okay. es war schon irgendwie so, dass ich dann wie, wieder an hinterfragt habe, ob es nicht einfach für mich vielleicht auch einfach der richtige Weg gewesen wäre, nach der zehnten zu gehen, eine Ausbildung anzufangen, in dem, was mich wirklich interessiert und dann danach ein Studium anzuschließen. Weil
0: Hätte ich, auch der richtige Weg ja. sein können. Also, ich finde, es gibt keinen kein Falsch und keinen ja. Richtig und ich ziehe, ganz ehrlich, ich hm. ziehe einen Riesenhut da vor jeder Person, die ähm, nach dem Hauptschulabschluss oder nach dem Realschulabschluss direkt mit einer Ausbildung beginnen. Ja. Weil der Zeitpunkt, also ich hätte mit 16 nicht gewusst, was ja. ich machen will. Ich meine, ich weiß heute noch nicht, was ich machen will, ich bin 28. <lacht> <lacht> aber so, also ähm, Respekt, ich hätte die Entscheidung nicht treffen können. Ja. Und ähm, manchmal glaube ich aber, dass eben eigentlich dieses, ich muss jetzt diese Entscheidung treffen, für viele sehr viel besser wäre, weil ja. sie sonst halt so irgendwie krass lang in der Schule rumdümpeln und ja. dann danach, dann haben sie ein Abitur und dann dümpeln sie irgendwie an der Uni rum. Ja. So, also ich kenne extrem viele Leute, die irgendwie seit so 15 Jahren gefühlt studieren. Ob das jetzt 15 Jahre sind, weiß ich nicht. Aber hat schon so acht Jahre irgendwie schon im Studium rumchillen ja. und noch nichts richtig fertig gekriegt haben. Und ich glaube, ja. wenn du in so eine andere Situation, also wenn diese Personen in einer anderen Situation gewesen wären und nicht eben die Möglichkeit gehabt hätten, nach dem Realschulabschluss noch irgendein berufliches Abitur dran zu hängen ja. ähm, und dann studieren gehen mhm. zu können, ich glaube, dann wären die an einem anderen Punkt im Leben. Ja. Also nicht, dass der Punkt jetzt schlecht ist bei diesen Personen, ja, also, aber ich, aber ich glaube, du wärst halt entwickelter und, und bewusster, was ja. du machen möchtest, weil wenn du halt alle zweieinhalb Jahre deinen Studiengang wechselst, weil du dann irgendwie so feststellst, jo, jo, ist halt doch nicht das, was ich ja. machen will, was hast du dann damit gewonnen? Also, ja. ähm, dann, ich sag's so drastisch, fress halt mal eine Weile Scheiße. Ja. Und, hey, Leute, mhm. ich liebe das Handwerk. Ja. Ich empfehle auch jedem, wenn ich irgendwie jemandem begegne, wo ich das Gefühl habe, das könnte passen oder wo, wo schon so ein leichtes Interesse da ist, eine Ausbildung im Handwerk zu machen. Grundsätzlich empfehle ich auch jedem, eigentlich so eine Ausbildung zu machen, also egal, ob Abitur oder nicht. Weil eine Ausbildung ist so wertvoll für deine persönliche Entwicklung, und dieses wirklich auch mal richtig bitter arbeiten zu müssen und richtig der Arsch für alles zu sein, was du ja. halt, halt... Du bist es als Stift. Es ist einfach so. Ähm, aber du wächst da so krass selber dran. Also, ich weiß nicht, ob ich das... Also, ja.
1: Aber ich habe mir tatsächlich auch... Also, ich meine, du kannst ja auch inzwischen ohne Abitur studieren.
0: Ja, absolut. Klar.
1: Und ich habe mir tatsächlich, no joke, in dieser Woche auch überlegt, ob ich nicht einfach Schule schmeißen will, mich zum nächsten Studien-, also zum nächsten Semesterbeginn an der Uni einschreibe, weil es halt einfach mehr, also weil Schule für mich inzwischen einfach eine Qual ist, weil ich halt irgendwie nicht mehr diesen Sinn darin sehe. So, ich weiß, ich könnte in diesen acht Stunden deutlich mehr machen, so ja. auch produktiver die Zeit nutzen.
0: Aber ich meine, du bist halt jetzt, also ich meine, du bist doch so ein Jahr weg von ja, fertig. Also,
1: deswegen mache ich es ja auch nicht. Aber deswegen halt echt einfach die Frage, wäre es für mich nicht einfach smart gewesen, irgendwie nach der zehnten zu gehen, eine Ausbildung zu machen.
0: Wäre es mit Sicherheit aber, gewesen. Ja, glaube also, ich auch.
1: Also jetzt gehe ich natürlich noch diesen Weg und mache mein Abitur fertig. So, aber trotzdem hatte ich halt in den letzten Tagen, beziehungsweise in der letzten Woche auch einfach den Drang, Schule zu schmeißen.
0: Ja, ich kann es nachvollziehen. Ja. Naja, wir haben genug über die Schule gebärst ja. oder? Was hast du noch so gemacht in den letzten 14 Tagen?
1: Ähm, ich war aus dem
0: Mini-Depressionen zu haben.
1: Bewerbertraining von der Kreisparkasse. Und ähm, ja, kurz zusammengefasst, ähm, es wurde wiederholt, was ich schon im Deutschunterricht hatte, wie man einen Lebenslauf schreibt. Oh, geil. Wie man einen Anschreiben schreibt.
0: Hey, aber tatsächlich kriegst du echt beschissene Lebensläufe und beschissene Anschreiben auf den Tisch, auch von Menschen, die Abitur gemacht haben. Ja, ich weiß. Also, ich sitze halt so auf der anderen Seite und denke mir manchmal so, Leute, was ist das bitte?
1: Ich durfte da auch schon, ich durfte da auch schon einen Blick haben und es war grauenhaft. Aber das ist dann halt auch so, ja, ich, ich verstehe es nicht, weil im Endeffekt wurde da nicht mal irgendwie, wie schreibst du das? Sondern es wurde so gesagt, so, ja, also es gibt den tabellarischen Lebenslauf und da löschtest du es halt so auf. So, scheiß drauf, zeig mir, wie ich in ein scheiß kostenloses Canva-Template meine Daten einsetzt und das ist ein besserer Lebenslauf Nein, als Mann. manche, Nein, das Mann. Geschissen bekommen. Nein,
0: zeig jemandem, wie er sich durch eine krass abgeänderte Bewerbung vom normalen Standard ja. abheben kann. Also, zeig jemandem, wie er gar kein Anschreiben mehr verfasst, sondern ja. eine Videobotschaft aufnimmt. Ähm, ja. Zeig jemandem, wie ein nicht-tabellarischer Lebenslauf aussehen kann, ähm, Sei es über einen Zeitstrahl oder irgendwas. Also zeig den Leuten, wie sie sich gut vermarkten können, außerhalb der Norm. Ja. Weil, wenn du dich, also ich meine, man muss ganz klar sagen, wir haben einen Arbeitnehmermarkt, also wir ja. können wir können uns gefühlt alles erlauben. Ja. Und ich weiß auch, dass auch beschissene Lebensläufe und beschissene Aus äh Anschreiben, beschissene Bewerbungen nachher.
1: Ja, aber das wird auch nicht hat immer hat funktionieren. Potenzial das funktioniert haben.
0: jetzt. Es wird noch sehr sehr lange funktionieren ja, es wird aber, noch viel schlimmer werden glaub mir ja
1: aber trotzdem ist es aber, nichts was man
0: ähm, wo wenn man du, so
1: rangehen sollte wenn du halt eigentlich
0: dort bist und sagst ich bin hier oder ich, ich mache ein Bewerbertraining für bald Abiturienten ja. dann mache ich ein Bewerbertraining für Menschen die in der Zukunft voraussichtlich Führungskraft sein werden bzw ja. sein wollen dann muss ich eigentlich ein Bewerbertraining machen <lacht> wo ich merke, danach als Teilnehmer, yes, jetzt habe ich die Stärke, ja. mich in einem Bewerbungsgespräch oder in einem Bewerbungsprozess auch so verkaufen zu können, dass ich das kriege, was ich haben möchte. Ja. Weil da müssen wir hinkommen. Aber
1: ich glaube auch, dass es allein schon hilfreicher gewesen wäre, weil angeteasert wurde die Veranstaltung auch damit, dass es darum, mehr ums Bewerbungsgespräch geht. Ja. Weil, keine Ahnung, wie man Lebensläufe kreativ macht und so weiter. Und diese Kreativität, die kannst du auch in der Schule lernen.
0: Ja, auf jeden Aber Fall. Aber ein
1: Bewerbungsgespräch tatsächlich, wenn du Input dazu bekommst und dann vielleicht auch ein Bewerbungsgespräch simulierst. So, also wenn du wirklich mal ja, diese... du
0: musst es ja gar nicht unbedingt simulieren, sondern ja. du kannst ja sogar sagen, also wenn das sogar mit einem Unternehmen erfolgt, ja. dann kannst du ja sogar sagen, so, hey, ähm, wir sehen dich von Also du kannst ja erstmal irgendwie einen Einsteiger machen, wo so ein bisschen von jedem Stärken und Schwächen so ein bisschen ja. sondiert werden können von jemandem, der also Personaler ja. können das innerhalb kürzester Zeit, das ist so, Sollten gute die. Personaler ja ähm, <lacht> und dann zu sagen, hey, äh, wir haben da dir und die Stelle, wir bieten dir die an und geben dir jetzt 15 Minuten Zeit, ja und also tatsächlich keine hypothetische Stelle, sondern was, was wirklich ja, ja, nein. auch zur Verfügung ja. stehen könnte, ja. wo du dich tatsächlich auch drauf bewerben könntest. Ja. Und dann sagst du halt in dem Bewerbertraining, wir verzichten auf den ganzen Papierkram. Ja. Du hast jetzt 15 Minuten Zeit, dich auf die Stelle vorzubereiten. Hier ist die Stellenbeschreibung. Ja. Und dann kommst du zu mir ins Rollen. Genau, Raum. das war auch
1: meine Vorstellung. Also das
0: wäre ja eigentlich auch, und das wäre nicht mal schwierig.
1: Nö, aber das wäre also, dann halt vielleicht auch ein Weg, wo man sich zu schlecht vermarkten kann, wenn man nicht irgendwie nochmal sein Bewerbungsprogramm vorstellen kann und dann nochmal ein Heftchen, wie man sich richtig bewerben kann bei mir als Unternehmen. Deswegen, das wäre zu wenig Werbeveranstaltung. Ja. Ich glaube, es wäre eine gute Werbeveranstaltung, weil es längerfristig im Kopf bleibt. Ja, auf jeden Fall. Und wenn, und wenn ich mich dann auch beruflich mein, orientieren will, dann habe ich das Unternehmen auch im Kopf. So. Eben, ich,
0: ich wollte gerade sagen, ich meine, wenn du dann halt da sitzt, nächstes Jahr im Herbst oder dieses Jahr im Herbst so, als angehender Abiturient oder als angehende Abiturientin und dir vielleicht Gedanken darüber machst, dass du eventuell gerne ein duales Studium machen würdest, dann hast du ja schon mal irgendwie einen Partner im Kopf, wo du vielleicht schon mal ein hypothetisches Bewerbungsgespräch für ein duales Studium gemacht hast ja. und dich dann bei denen wieder melden könntest. Und ja. Deine Chancen sind halt automatisch schon mal irgendwie um 100 Prozent gestiegen. Auf jeden Fall. Weil du ja schon mal da warst und du hast ja schon mal Eindruck hinterlassen. Ja. Also... Solange er positiv war, sind deine Chancen gestiegen. Wenn er halt negativ war, dann eher nicht so. Ja. Naja, okay. War's das? Das was war's, so eigentlich. Markannt? Okay.
1: Ja. ja. Und bei dir so? Boah, das war bei ein mir enorm so... langer Wochenrückblick.
0: <lacht> 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 ja, gut, wir sind ja auch noch auf ja. krass viele andere Themen ja. eingegangen. So. Ähm, wir hatten uns ja auch vorgenommen, weil wir irgendwie beide so unsicher waren, was wir heute für Themen an, ja. an den Tag bringen, uns einfach mal irgendwie. Ja es laufen zu lassen und ich glaube es ist relativ interessant. Vielleicht. Warte,
1: ich habe noch ne, ich möchte noch kurz eine Sache aus meiner letzten Woche erzählen. Ich habe mich sehr sehr intensiv mit dem Thema, wie man selbst Bierbraut befasst und in Zukunft plane ich, dass wir das super viel Spaß mit Ida und Fabi bier brauen. Also, also wir wenn dann das in erste, der Freizeit. Das
0: erste gebraut wurde.
1: Das verlosen wir.
0: Wir Nee, Nee, ver wir laden zum Flankeballturnier damit ein.
1: Stimmt, da das ist fände in Zukunft ich vielleicht auch was geplant. Ja. jetzt erzähl von deinen zwei Wochen
0: Von meinen zwei Wochen Puff, ich weiß schon gar nicht mehr wie die zwei Wochen waren ähm, aber meine Wochen sind alle irgendwie so crazy voll ich ja. kann es gar nicht mehr so richtig auseinanderdröseln was wann passiert ist so ja. also ähm, ich mein wenn du halt irgendwie arbeitest dann arbeitest du halt also dann passiert halt irgendwie nicht so krass viel in deinem Leben ja bei mir ist halt schon noch so ich arbeite halt nicht so 100%. Prozent, sondern ich arbeite halt so 150 Prozent und es macht mich halt irgendwie auch so ein bisschen kaputt und dadurch passiert halt nicht so wirklich was anderes in meinem Leben. Also ja. ich arbeite halt so und dann gehe ich halt mit meinem Hund spazieren. Manchmal denke ich mir so, ich würde gerne irgendwie noch was anderes tun. <lacht>
1: Warum? Ich würde gerne
0: irgendwie Menschen kennenlernen oder sowas, aber das tue ich halt irgendwie nicht so richtig. Also außer auf der Baustelle.
1: Scheiß, mal auch Freizeit. Freizeit ist was für Loser.
0: Ja, vor allem das Ding ist ja, wenn ich dann fertig bin mit meine Arbeit für dich bezahlt werde, ja. dann geht ja meine andere Arbeit weiter. Also dann ja. fängt ja mein Ehrenamt erst an. so ja. Und, ähm, Also auch heute werde ich die ganze Nacht hier sitzen? <lacht> ich nicht. Weil ich äh, heute Vormittag so andere Dinge gemacht habe, die man halt auch so tut, wenn man irgendwie nicht mehr zu Hause lebt, wie zum Beispiel Wäsche waschen und putzen. Was auch durchaus relevant selber. ist. Ja, das, ich wollte damit auch nicht sagen, dass du nicht selber putzt, aber es hat schon irgendwie einen Unterschied, wenn du halt noch einen Haushalt dazu schmeißen musst. Also, macht schon einen Unterschied. Ist so.
1: Haushälterin.
0: Nee. Ich da hätte ich gar keinen Bock drauf. Das wäre, glaube ich, auch ein ganz schlechter Job für mich. So. Ich glaube, ich, glaub, ich könnte auch keine Hausfrau sein.
1: Ja, nee, aber ich meine, dass du dir eine holen sollst, weil ich glaube, wenn ich irgendwann mal tatsächlich auf einem Level bin, wo ich genügend Geld habe, also wo es mir finanziell ganz gut geht, die erste Investition wäre eine Haushälterin.
0: Jo, ich kann das richtig gut nachvollziehen. Also, ich kenne auch immer mehr Leute, die halt irgendwie ja. so Putzfrauen haben und ich hätte manchmal auch ganz gerne eine ja. Putzfrau. Aber ich verdiene halt so, ja. also ich verdiene halt nicht so viel Geld, als dass ja. ich mir das leisten könnte und also das ist ganz klar irgendwie so ein Missverhältnis <lacht> zu wie viel ich arbeite versus wie viel ich verdiene ja. <lacht> ähm, und dadurch, dass ich so viel arbeite, kommt halt dann das auch so zustande, dass ich halt relativ wenig zu Hause esse, Ja. ergo esse ich halt eher dann mal unterwegs, ja. ich meine ich esse zwar wenig unterwegs, also ich gehe jetzt nicht irgendwie essen oder sowas, aber es passiert halt dann schon, dass ich halt irgendwie so...
1: Jeden Tag beim Italiener?
0: Nee, das nicht. Nee, nee, <lacht> nein. Ich, ich hole mir auch relativ selten ja. etwas zum Essen. Aber es ist halt voll oft so, dass ich dann irgendwie so unterwegs bin. Und dann mache ich keine Mittagspause. Mhm. Also übrigens, ja, das ist, glaube ich, was, was ich erwähnen könnte. Ich habe die letzten 14 Tage, glaube ich, keine einzige Mittagspause gemacht. Geil. Ja, ist richtig geil. Ähm... Und dann bin ich halt unterwegs und dann ist es irgendwie so 17.30 Uhr und dann stelle ich halt so fest, so fuck, ich habe heute noch nichts gegessen. Dann gehe ich halt irgendwie so zu Aldi oder sowas ja. und kaufe mir halt was zum Essen und es ist halt eigentlich richtig scheiße. Ja. Und dann, wenn ich dort bin, nehme ich mir halt meistens auch direkt was zum Essen mit, was ich mir halt abends warm machen kann. Ja. Weil ich bin halt dann noch nicht zu Hause. Also wenn ich halt um 17.30 Uhr auf der Baustelle fertig bin. Ja dann gehe ich halt an mindestens zwei Tagen in der Woche nochmal zurück ins Büro oder arbeite noch von zu Hause ja. die ganzen Sachen auf, die ich halt auf der Baustelle irgendwie so aufgenommen habe und mache meine Listen mit Sachen, die ich zu erledigen habe. Ja. Ähm, und dann komme ich halt irgendwann so um 21 Uhr bin ich dann mal irgendwie so fertig mit Arbeiten und dann habe ich halt auch keinen Nerv mehr noch krass was zu kochen. Also ich glaub, Was glaube ich nachvollziehbar ist, dass man um 21 Uhr keinen Nerv mehr hat zu kochen, wenn man am nächsten Tag um halb sechs wieder aufsteht. Ja,
1: dann schon aber ich glaube wenn ich eine haushälterin hätte ich würde sie glaube ich niemals kochen lassen weil ich finde kochen kann also kann ein richtig guter ausgleich hey, sein Ultra, ich würde einkaufen lassen für mich das, weil ich finde, Einkaufen ist unnötig. Also, muss man tatsächlich <lacht> hey, sagen. Du musst, dich, du
0: musst dich mal mit meinem ex kommilitonen unterhalten, weil der lässt sich nämlich seine Einkäufe auch komplett liefern. Also, ja, aber Also, der ich bestellt das smart. online und er ja. lässt sich alles liefern. Und an sich ist es auch smart. Ja. Also, das ist schon smart, in, in dem Sinne, dass du dir halt krass viel Zeit auch sparst. Ja. So. Und, aber auf der anderen Seite würde es halt für mich bedeuten, dass ich mich damit befassen muss, was ich einkaufen also eingekauft haben will ja, stimmt. und das schaffe ich halt irgendwie nicht, weil ich kein, keine Kapazität dafür habe. Ich glaube, ich könnte das schon schaffen, wenn ich jemanden hätte, der sich damit befassen würde, was ich, also, ich der mir so auf den Sack gehen ja. würde, im Sinne von, hey, sag mir jetzt mal bitte, was ja, du morgen brauchst ich, oder ich glaub, so. Ich glaube, das
1: ist eine Situationssache. Ich glaube jetzt, ich meine, ich gehe auch einkaufen und entscheide dann beim Einkaufen, was ich essen will, so.
0: Leicht dekadent, Burrata.
1: Ja, und na, nein, das war sogar ja geplant. Das wusste ich schon am Tag davor, dass es das ja, gehen Ja, trotzdem wird.
0: dekadent. Also da
1: hätte ich für mich einkaufen lassen können. Aber ähm, ähm, im Endeffekt entscheide ich auch beim Einkaufen. Aber ich meine, ich bin nicht in der Situation, dass ich irgendjemanden habe, der für mich einkaufen geht. Und wenn du dann an die... also das ist eine Situation, am Anfang musst du dich dran gewöhnen, aber im Endeffekt ist es irgendwann mal normal, dass du halt weißt, was du kochen willst und dann lässt du das halt einkaufen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ich glaube, das könnte schon, also wenn ich halt mehr planen würde, was ich essen ja. will, so und ich gebe dir da voll recht, kochen ist krass beruhigend. Ja. Also, ähm, aber ja, trotzdem habe ich halt so ultra oft keinen Bock mehr zu kochen. Ja. Also, ja. Bei mir ist es dann auch oft so, wenn ich dann mal Zeit und Bock habe was zum Kochen, dann koche ich halt und dann ist es halt so, dass ich das dann so fünf Tage lang esse ja. und dann will ich es nicht mehr essen. Ja, Weil dann ist es irgendwann eklig. Also nicht, dass es irgendwie schlecht wird oder sowas, aber wenn du halt fünf Tage hintereinander das Gleiche isst, ja. schmeckt dir halt auch irgendwann nicht ja. mehr. Aber ich denke mir dann halt auch immer so, ich koche jetzt mehr, damit ich halt am nächsten Tag was hab. ja. Konsequenz daraus ist, dass ich am nächsten Tag meistens noch länger arbeite, aber lassen wir stehen. Ja. Ja. Nee, ich habe mich irgendwie in der letzten Zeit ziemlich viel mit so der Frage von Work-Life-Balance befasst. Mhm. Also, ich finde zwar das Wort ganz furchtbar, Ja. Weil ich finde, es wird inzwischen halt so krass inflationär benutzt. Ja. Also, es hat halt irgendwie, ich weiß nicht, das ist so, ja, und wir brauchen Work-Life-Balance und Work-Life-Balance hier und Work-Life-Balance da und ich muss mich um meine Work-Life-Balance kümmern. Da denke ich halt so, Sicher richtig, aber was ist Work-Life-Balance? Also ich habe ja. mich damit befasst, was er so mir die Frage gestellt, was bedeutet es denn für mich? Ja. Und irgendwie merke ich halt so, ich habe sie gerade so gar nicht. Ja. Und ich würde sie aber gerne haben und ich würde mhm. halt ultra gerne irgendwie wo arbeiten. Oder also ich glaube, du brauchst dieses, diesen Ausgleich von der Arbeit, brauchst du nur dann in dem Extent, wie das irgendwie gerade so im in Gesprächen und in, und in den Medien auch publik gemacht wird wenn dir dein Job wenn dir Spaß dein macht. Job halt ultra ja. zum Hals raushängt ja. und keinen Spaß macht aber wenn du halt einen Job hast der dich irgendwie erfüllt ja. so dann brauchst du keine Work-Life-Balance in dem Sinne ja. nicht in dem Ausmaß also natürlich brauchst du immer noch irgendwie so ein bisschen Life aber wenn du halt irgendwie keine Ahnung arbeitest und einfach deine Kollegen vielleicht auch richtig gute Freunde von dir sind ja, so, und du hockst halt abends zusammen und trinkst noch ein Feierabendbier ja. oder auch eine Spezie, also muss ja kein Bier sein. Ähm,
1: Sondern Wodka.
0: Ja, du kannst auch deinen Feierabend <lacht> Gin Tonic trinken, also <lacht> wird halt immer ein bisschen fragwürdig, wenn du Aber. jeden Abend so deine zwei Gin Tonic trinkst. Aber? <lacht> ähm, nein, ich wollte bewusst sagen, auch eine Spezie, weil du musst nicht immer alkoholisch trinken.
1: Aber wenn, dann Paulaner spezi
0: Ja, ganz klar. Ja. Wobei die Spezi von Schimpf ist auch ganz gut.
1: Ja, ich finde, ich hatte da vorne Paulaner spezi das macht schon einen Unterschied.
0: Ja, gut, das macht schon einen Unterschied. Ja. Boah, so eine eiskalte Paulaner spezi hat das halt auch richtig was. Geil. Muss ich gestehen, ich habe das im Sommer immer im Kühlschrank. Ich habe im Sommer immer eine Flasche Paulaner spezi im Kühlschrank. Ich wenn ich nach Hause komme und dann mache ich mir die auf und dann setze ich mich kurz in meinen Sessel und ja. genieße einfach so einen Moment die Ruhe und dann gehe ich Zähneputzen und ins
1: Bett. <lacht> geiles Leben.
0: Ja, richtig geiles Leben. Nein, also, genau, ich glaube, wenn du, ich weiß nicht, wenn dich dein Job halt auch irgendwie bereichert, weil du dich mit Menschen austauschen kannst, die dir irgendwie wertvoll sind und die dich weiterbringen können, ähm, dann brauchst du diesen Ausgleich nicht in dem Ausmaß. Ja. Aber ich weiß jetzt zum Beispiel, bei mir es ist es halt jetzt gerade so, wenn ich keinen Hund hätte, dann hätte ich null Ausgleich. Dann wär's so, und dann wäre ich richtig... Am Arsch. Ja, es ja. ist tatsächlich so. Also, dieses bewusst zu sagen, scheiß drauf, ich lasse jetzt alles im Auto liegen und gehe einfach spazieren und, ja. und gehe eine Stunde spazieren im Zweifelsfall. Vor anderthalb Wochen bin ich einfach mal so abends, weil ich auch von meiner Baustelle nach Hause gefahren bin, also von meiner einen Baustelle, die ich gerade betreue, <lacht> äh, heimgefahren bin und dann bin ich ähm, über Mössingen gefahren, weil ich mhm. noch was einkaufen wollte dort. Und <lacht> ähm, wir sind dann da spazieren gegangen und ich bin halt einfach so spontaneous auf den drei hochgelaufen. Ja. Weil ich mir so dachte, Alter, also, da habe ich jetzt richtig Bock drauf. Ich habe gesehen. Ja, ich weiß. Ich habe es auf Insta gepostet. In
1: deiner Instagram-Story. Meine
0: in Insta-Story. Instagram. Ja. Ähm, Hast du es
1: auch auf Facebook gepostet? Nein. Warum kam kein WhatsApp-Status?
0: <lacht> das mache ich nicht. Ich bin ja. nicht 45 und in der Midlife-Crisis. Ja. Ich bin in der Quarter-Life-Crisis. Nein, ich bin eigentlich über die Quarter-Life-Crisis raus, weil die wäre mit 25. Ja. Und ich bin leider nicht mehr 25. <lacht> 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 ähm, nein, also das ist halt so irgendwie, ich glaube, wenn ich das nicht hätte, dann, dann wird es mir, mir echt nicht gut ja. gehen. Und ähm, das bringt mich schon immer runter. Also es erdet mich brutal und es ist total ja. wichtig. Ähm, ich glaube, wenn ich keinen Hund hätte, würde ich auch wieder rauchen wahrscheinlich. Ja. Also das Bedürfnis habe ich zwar in letzter Zeit auch mit Hund, <lacht> aber ich, ich zwinge mich das nicht zu tun, weil das ist nicht gut für mich. Ja. Ähm, aber ja, also ich weiß nicht. Ähm, und eigentlich sollte es doch das Ziel sein, einen Job zu haben, der dich erfüllt. Ja. Dass du halt kein so krasses Bedürfnis nach Work-Life-Balance hast, sondern das ja. halt wirklich, also so Work-Work-Balance in, in Anführungszeichen oder ja. also... Work halt gleichgesetzt ist mit Life, also
1: ja, aber dann ist ähm, es ja auch so, dass ich dein Leben um da, also wenn deine Arbeit dir Spaß macht, dann ist deine Arbeit dein Leben und dann umgibst du dich sehr sehr wahrscheinlich auch in deiner Freizeit mit Menschen, die dasselbe machen, ja. so weil du dann einfach auch, also dann fühlt sich Arbeit nicht mehr nach Arbeit an und genau. auch wenn du dich mit deinen Kollegen triffst, mit anderen aus der Branche und dich drüber unterhalten kannst, dann macht dich das glücklich so. Ja, und ja, und das ist dieses Endgoal, das zu finden, weil dann scheiß mal auf vier tage woche Natürlich findet Urlaub auch hey, jeder mal geil. Ich
0: hätte null Stress damit, sieben Tage in der ja. Woche zu arbeiten. Ja. Vielleicht nicht sieben Tage in der Woche, 15 Stunden am Stück. Ja. Also das muss jetzt nicht sein, weil das packst du auch nicht. Ja. Also das muss man einfach ehrlich sagen. Ähm, aber ich hätte da echt kein Thema damit. Ja. Also... Würde ich sogar sofort machen, ja. wenn ich halt irgendwie so das, das, das Gefühl hätte, auch dass es mir halt einen Benefit gibt. Also, Deswegen. dass halt irgendwie der Return on Investment auch da ist. Ja. Und der ist halt für mich jetzt gerade nicht da. Ich könnte ohne Probleme sieben Tage in der Woche mit Arbeit füllen. Weil ja. die habe ich, also ja. vom Beruflichen aus. Und ich mhm. hätte auch sieben Tage Arbeit vom Ehrenamt aus. Ja. Also, es wäre gar nicht das Thema. Aber irgendwo muss ja was zurückkommen. Und wenn ja. halt nichts zurückkommt... Ähm, und ich weiß nicht, also diese Aussage, ja, Geld, 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 es ist nicht alles, Geld Nein. ist nicht alles, also natürlich solltest du von deinem Job insofern halt irgendwie leben können, ja, also das, das sollte schon drin sein, <lacht> dass,
1: grad so. dass du
0: dich halt irgendwie so ernähren hm. kannst und, und finanzieren kannst, ja. und auch ein bisschen was hängen bleibt, dass du irgendwie Rücklagen bilden kannst, aber, ja. ähm, es geht ja nicht darum, jetzt hier, also nur Geld zu scheffeln, um Himmels Willen, also dafür ja. würde ich keine sieben Tage in der Woche arbeiten wollen, Nö aber für, für irgendwie wertvollen Austausch und wertvolle Begegnungen und, und das Gefühl, dass ich mit meiner Arbeit was bewegen kann ja. und, und dass ich damit auch Menschen inspirieren kann. Egal, ja. ob das, ich meine, auch in einem, in einem rein wirtschaftlich orientierten Kontext kannst du Menschen irgendwie bewegen mit deiner Arbeit. Ja. Also natürlich ist es was anderes, wenn du irgendwie so im, im Sozialen arbeitest, ja.
1: Drogendealer.
0: <lacht> Waffenhändler. <lacht> <lacht>
1: Mafioso. <lacht> Mörder.
0: <lacht> okay, ja. CIA-Agent oder so.
1: <lacht>
0: Nein, also ja. Keine Ahnung, damit habe ich mich halt befasst. Ich ja. ähm, muss irgendwas, glaube ich, in meinem Leben ändern. Ich auch. Also. Ja gut, aber du bist ja so, du bist irgendwie so an einem anderen Punkt.
1: Ich bin nicht in der Position, dass ich was ändern kann. <lacht> ähm, das ist also eher dem, das Problem. Aber ich also glaube, ich kann, wenn ich an diesem Punkt bin, mein Leben schon, also ich glaube dadurch, dass ich schon auch irgendwie mich sehr viel mit Werten schon selbst irgendwie auseinandergesetzt habe, weil ich meine, vor einem Jahr hätte ich dir noch gesagt, dass ich Unternehmensberater werden will. Weil als Unternehmensberater kannst du halt schon irgendwie relativ schnell relativ reich werden und dann kannst du dich ja, am Ende fuck von Ja, dich
0: halt übelst. Ja,
1: und du kannst dann relativ schnell relativ reich werden, kannst dann irgendwann mal in Frührente gehen und kannst dein Leben halt finanzieren, weil du das Geld halt hast. Ja, aber
0: was hast du davon? Außer Geld. Aber genau,
1: also, genau diese Erkenntnis hatte ich dann auch und deswegen ist es auch, keine Ahnung, fuckt es mich halt auch ab, in die Schule zu gehen, weil ich halt weiß, es erfüllt mich nicht und irgendwie dieses, ich werde Tag für Tag gefickt, wenn ich in die Schule gehe. Weil, weil es irgendwie eine Qual ist. so Und deswegen kann ich, glaube ich, wenn ich an dem Punkt bin, dass ich aus der Schule raus bin, auch mein Leben irgendwie schon so versuchen zu strukturieren, dass es irgendwann mal in eine richtige Richtung ja. geht.
0: Gut, ich meine, das tust du ja jetzt schon. Ja. Also muss man ja einfach sagen. Und ich glaube, wenn du nächstes Jahr fertig bist mit der Schule, dann gehst du den Weg, den du gehen möchtest. Ja. Und ähm, selbst wenn es in dem aktuellen Kontext vielleicht nicht klappen sollte, ja. wird sich was auftun, wo das klappt. also ja. Und ich glaube auch relativ ohne krassen Aufwand und tatsächlich. Und wäre ich
1: Unternehmensberater.
0: Nein, bist du nicht. <lacht> nein, nein. <lacht> ähm, Und so, also... Aber es hat halt irgendwie nochmal was anderes. Ich wäre voll dankbar gewesen, wenn ich damals ja. gewusst hätte, was ich machen will. Also ja. wenn ich so eine straightere Richtung gehabt hätte. Ja. Ähm, aber irgendwie für mich ist halt... Klar kann ich einfach jetzt sagen, okay, ich, ich arbeite irgendwo anders. Aber was bringt mir das nachher, wenn es auch wieder was ist, was mich vielleicht ja. nicht erfüllt? Also ich will nicht einfach nur irgendwo anders arbeiten. Das bringt ja. mir ja gar nichts. Also, ja. weil dann sitze ich ja in einem halben Jahr wieder in der gleichen Situation und denke mir so, jo, mein Leben ist halt irgendwie scheiße. Ich, ja. ich arbeite nur und, und habe nichts davon. Ja. So, und im Endeffekt also,
1: fixst du dich damit langfristig, weil wenn, also wenn wir wieder in die Personalrolle gehen, wenn ich sehe, dass du jedes halt halbe dein Jahr deinen wechselst. Job wechselst,
0: jo, das ist halt auch richtig ment. also, ja, also, ich mein, inzwischen, Lebenslauf ist es halt so. Ja, gut, aber du bist ja jung, also, du, ja, hast ja, und, weißt du, du hast ja, du hast ja viel im Kontext von Praktika gearbeitet und du hast dich viel ausprobiert und, man muss aber auch sagen, du bist immer in einem, in einem ähnlichen Kontext gewesen, also, Nein,
1: was, was meine Argumentation ist halt, was halt auch tatsächlich stimmt, ich habe halt immer ein Upgrade gemacht, also, ich habe ein Angebot bekommen ja, und dann also, dieses Upgrade nicht zu machen, das wäre doof gewesen. So. Also muss man tatsächlich sagen. Ja,
0: das ist das eine, aber man muss auch einfach ehrlich sagen, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt deine Bewerbung auf dem Tisch hätte, mit all den beruflichen Stationen, die du mit deinen 17 ja. Jahren schon hinter dir hast, ja. dann würde ich dich sofort zum Vorstellungsgespräch einladen, weil ich sehe, dass da jemand ist, der, der sich bei mir bewirbt, der Dinge ausprobiert hat ja. und der eine Extrameile gegangen, immer gegangen ist. Bereit war, sich irgendwo zu engagieren, ja. der immer irgendwie was dazu gemacht hat. Ja. Also nicht nur in die Schule gegangen ist. Und ja. natürlich mag sich das vielleicht in deinen Noten widerspiegeln. Ja, aber, aber trotzdem habe ich eine also Argumentation. Ich habe hab auch mit Personal zu tun. Also ich ja. bin jetzt keine Personalerin in dem Sinne, ja. aber als Betriebswirtin hat man trotzdem immer auch mit Personal ja. zu tun und ist immer auch verantwortlich dafür irgendwie Personal ja, Personalgespräche ja. zu führen und so weiter und so fort. Und wenn ich jemanden habe, der vielleicht nur mittelmäßige Noten hat, dafür aber außerhalb der Schule immer extra Engagement gezeigt ja. hat, egal ob das jetzt nachher ein entlohntes oder ein unentlohntes ja. Engagement ist, dann ist diese Person unglaublich interessant für ja. mich, weil diese Person hat Erfahrung gesammelt. Ja. Diese Person weiß dann einfach auch ein bisschen so, dass halt der Arbeitsalltag nicht Friede, Freude, Eierkuchen ist. Ja. Dass halt auch Aufgaben dazu gehören, die halt keinen Spaß machen. Ja, ja und wenn ich dagegen halt jemanden habe, der halt irgendwie so Einzelkandidat, ja, ist so Ja, toll, aber dafür Klasse. keine
1: Sozialkompetenz.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich sagen würde, keine Sozialkompetenz, vielleicht schon Sozialkompetenz, aber halt keine,
1: keine Erfahrung. Ahnung. Ja.
0: Und, und aber dann irgendwie, also natürlich ist es jetzt auch über einen Kamm geschert, du so, so jemanden hast, der sich halt irgendwie so krass selbst vermarktet. Und hat der Meinung, ist irgendwie nachher im, im Vorstellungsgespräch, ja, und er weiß überhaupt, wie alles funktioniert und was weiß ich. Und das hast du oft. Ja. <lacht> dann, dann willst du die Person nicht. Also dann, ja. dann habe ich lieber jemanden, der sagt, jo, ich habe mich ausprobiert. Ja, ja ich habe eine extra Meile gemacht. Ja, ja ich bin nochmal umgedreht. Ja, ja ich habe mhm. da was ganz anderes gemacht, wie das, was ich jetzt gerade mache. Ja. Und es ist mir auch egal, ob diese Person dann nachher irgendwie mit 30 schon sechs verschiedene Arbeitgeber hatte, seit ja. dem Studiumsabschluss mit 25, wenn ich merke, dass diese Person irgendwo auch in, in einem ähnlichen Kontext unterwegs war und nicht völlig irgendwie aus der, also oben, oben drüber ja. rausgegangen ist, dann finde ich die Person spannend. Ja. Aber natürlich, wenn du halt jemanden hast, der innerhalb von drei Jahren sechs Jobwechsel, also zehn schwierig. Jobwechsel hatte, dann ist es halt schwierig. Schwierig. <lacht> ähm, aber auch da kann es Gründe dafür ja. geben. Also, es ist ja. immer eine
1: Sache von Argumentation auch in einer gewissen Es ist gewissen eine Sache Weise. von Argumentation,
0: ja. es ist eine Sache von
1: Hintergründen.
0: Hintergründen ja. einfach auch. Und wie gesagt, also wenn ich jemand Junges habe, der sich bei mir bewerben würde und der hätte den Lebenslauf von dir, dann würde ich ihn sofort einstellen.
1: Ich schicke dir mal eine Bewerbung von mir.
0: Ja, bist du dann mein persönlicher Assistent oder was?
1: Ja, mal schauen. Also wir können ja mal so gemeinsam, also
0: Ich kann dich mal eine Woche mitnehmen, wenn du Bock hast.
1: Ich glaube, also, kommt drauf an, was ich machen muss, weil tatsächlich, ich glaube, so richtig knechten ist tatsächlich nicht mein Ding, also muss ich tatsächlich sagen, ähm, aber...
0: Ja, nee, bei mir musst du ja nicht knechten. Also, ja. du musst nicht körperlich knechten.
1: Ja, nee, mental bin ich da schon drauf eingestellt. Es würde mich tatsächlich mal interessieren. Also, ja. vielleicht nicht mit beruflicher Zukunft, aber ich finde halt, ich nehme gerne jede Möglichkeit mit, die mir auch irgendwie andere Einblicke das gibt. ist
0: halt eine crazy andere Branche.
1: Ja, egal. Ja, nee, es aber deswegen halt
0: kann es ja unglaublich ja. inspirierend sein, also mal sowas ganz anderes zu ja. machen. Deswegen auch nochmal zurückkommt, ich finde auch dieses Sozialpraktikum unglaublich wichtig, ja. weil das für hm. ganz, ganz viele Menschen, was ist, womit sie null Berührungspunkte ja. haben, aber deswegen finde ich halt eigentlich auch ein verpflichtendes Handwerk, im äh, Praktikum im Handwerk ja. unglaublich wichtig, weil auch das für viele, die vor allem Abitur machen, überhaupt gar kein Thema ist. Ja. Also es wird langsam ein bisschen besser, aber trotzdem ist es halt ja. immer noch irgendwie so Thema. Ja. ja. Also gut. Lass nee. mal gut Lass sein gut für heute. Ja? noch jemanden <lacht> grüßen.
1: Ähm, ich grüße... Nee. Nee? Obwohl doch. Darf man auch Firmen grüßen? Ja, klar. Okay, ich grüße die Firma Speidel. <lacht> weil sie mich in der letzten Woche sehr, sehr fasziniert hat, weil ähm, ihr müsst euch quasi vorstellen, googelt einfach Speidelbraumeister. Das ist quasi der Thermomix zum Bierbrauen. <lacht> Und äh, ich fand schon ziemlich genial, als ich... Ach, ich war so in dem Bann gefangen, weil normalerweise dachte ich mir so, okay, ich schaue mir ein Video an und dann catcht es mich oder catcht mich halt nicht, aber ich, es, es hat mich so sehr gecatcht, dass ich mir dann fünf weitere danach angeschaut <lacht> <Geil>. habe.
0: <lacht>
1: <lacht> weil, weil damit sieht, also Bierbraun ist damit nicht schwer. So, also das ist halt wirklich so, der Thermomix sagt dir auch, welche Zutaten du wann hinzuschmeißen musst und der Thermomix macht Ja, aber du willst doch dein
0: eigenes Bier produzieren. Also du willst ja, ja nicht irgendwie nach ja vorgeschriebener Rezeptur produzieren, ja. sondern willst du vielleicht da ein bisschen mehr Hopfen reinmachen oder das ein bisschen malziger gestalten. Aber das so. kannst du ja,
1: also du kannst dir da verschiedene Rezepte holen und dann kannst du ja quasi auch durch diese Differenz dein eigenes vielleicht Rezept ich entwickeln. Vielleicht will
0: auch Rosmarin in mein Bier reinmachen, ja, weil ich die ultra ja auf Rosmarin übrigens. Aber wenn du
1: die Basics damit machst, dann kannst du ja irgendwann mal crazy werden. <lacht>
0: <lacht> okay, okay. Ja,
1: das war so meine Herangehensweise. Schön, ja. ja. Möchtest du noch jemanden grüßen?
0: Ähm, hm. Darf ich auch eine Firma grüßen? Du darfst
1: auch eine Firma grüßen. Nachdem
0: du eine Firma gegrüßt ja. hast? Okay, kostenlose grüß, Werbung heute. Kostenlose <lacht> Werbung. <lacht> ich grüße DBS Veranstaltungstechnik, ähm, weil tatsächlich irgendwie die Unterhaltung... Äh, im Kontext der Baustelle <lacht> <lacht> mich so ein bisschen äh, bereichert haben in ja. den letzten zwei Wochen. Ja. ja. Vielleicht bereichern sie mich auch in der Zukunft. Vielleicht
1: ergibt sich was daraus. Mal Vielleicht schauen. ergibt
0: sich was daraus, wer weiß.
1: Schauen wir mal in einem Jahr. Oder in zwei.
0: Boah, wow, Junge, in zwei Jahren bin ich tot. <lacht> okay, wir schauen in wenn so ich, einem halben Jahr. Wenn ich, wenn ich so weitermache, bin ich in zwei Jahren safe tot oder hatte einen Herzinfarkt ja. oder so.
1: Aber ich wollte jetzt... Äh, weil so in einem halben Jahr können sich die Zuschauer noch so dran erinnern. Und wenn die dann nichts bekommen, dann sind die vielleicht sauer. Deswegen immer in fünf Jahren könnt ihr euch die Podcast-Folge anhören, <lacht> dann kriegt ihr ein Update zu dem Thema, was aus dieser Unterhaltung ja, entstanden nee. ist. Wir wünschen euch noch einen wunderschönen Start, nein, einen wunderschönen Tag der Arbeit. Eine ja, um wunderschöne guten Woche. Start
0: in die Woche, ja. ne? Kurze Woche, Leute.
1: <lacht> das war...
0: Super viel Spaß mit Ida und Fabi.